0: Was wir geplant haben für die nächsten Folgen, fühlt sich sehr nach pragmatischer Schadensbegrenzung an. Also weil <lacht> diese Märchen einfach so ein Riesenproblem darstellen und je mehr man sich damit beschäftigt, umso größer wird das Problem.
1: Wir haben diese Märchen und sie stecken in uns allen irgendwie drin und wir ja. haben sie alle irgendwie aufgesogen und jetzt versuchen wir eine Lösung dafür zu finden, was wir mit den, man daraus jetzt machen kann, ja. aus dem, was man sich davon so gemerkt hat. Wie im Märchen. Ein Märchenpodcast für Erwachsene mit Anne Pretsch und Gina Enslin.
0: Folge 1: Die Gebrüder Grimm. Unterbewertet oder Scharlatane. Wir finden es wohl, wenn von Sturm oder anderem Unglück, das der Himmel schickt, eine ganze Saat zu Boden geschlagen wird, dass noch bei niedrigen Hecken oder Sträuchern, die im Wege stehen, ein kleiner Platz sich gesichert hat und einzelne Ähren aufrecht geblieben sind. Scheint dann die Sonne wieder günstig, so wachsen sie einsam und unbeachtet fort. Und Ehre an Ehre gelegt, sorgfältig gebunden und höher geachtet als sonst ganze Gaben, werden sie heimgetragen. Winterlang sind sie Nahrung, vielleicht auch der einzige Samen für die Zukunft. So ist es uns vorgekommen, wenn wir gesehen haben, wie von so vielem, was in früherer Zeit geblüht hat, nichts mehr übrig geblieben. Selbst die Erinnerung daran fast ganz verloren war als unter dem Volke Lieder, ein paar Bücher, Sagen und diese unschuldigen Hausmärchen. Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden. Okay, ähm, dann
1: fangen wir mal an. Wir haben gerade so einen Text gehört, ein, ein sehr langer Satz erstmal und dann noch ein langer Satz. Was war das denn, was wir gerade gehört haben, Anne, was du gerade vorgelesen hast? Also,
0: ich habe die Vorrede der Einführung des allerersten Märchenbuchs der Gebrüder Grimm vorgelesen, wo sie quasi erklären, warum sie überhaupt Märchen gesammelt haben.
1: Okay, also es ist quasi der Beginn, der erste Beginn des allerersten Märchenbuchs von diesem Märchenbuch, das wir wahrscheinlich alle kennen, äh, die gesammelten Märchen der Gebrüder Grimm.
0: Und dieser Text ist total bezeichnend weil er so eine Metapher, dieses Sammeln von Ehre oder von Getreide in sich trägt und die Gebrüder Grimm unheimlich viel gesammelt haben, viel mehr, als wir wussten oder am Anfang dachten, weil ich ehrlich gesagt, bevor wir angefangen haben, mit diesem Podcast zu arbeiten, dachte, die Gebrüder Grimm haben einfach so die Märchen gesammelt. Aber sie haben noch viel mehr gesammelt, oder?
1: Sie haben noch viel mehr gesammelt, sie waren sammelwütig, könnte man sagen. Und darauf kommen wir gleich nochmal. Vielleicht sagen wir erstmal so ein bisschen, wer hier eigentlich sitzt und was wir hier eigentlich machen, bevor wir unsere ganzen, ähm, unser ganzes neues Märchenwissen hier ausbreiten. Genau, wir sind Gina und Anne. Wir haben zusammen Literaturwissenschaften studiert in Hamburg. Und wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit Märchen und wollen uns das mal anschauen, weil wir das Gefühl hatten, dass Märchen so ein, so ein spannendes Feld sind, das eigentlich jeder kennt, jeder kennt die Geschichten, jeder ist in irgendeiner Form damit aufgewachsen, hat irgendeine Form von Berührung damit. Gleichzeitig ist es aber doch nicht so ganz, ist, ist einem oftmals nicht so ganz klar, was passiert da eigentlich genau? Was steckt da dann wie noch alles so hinter und was steckt da drin und wie sind diese, ist dieses Märchen überhaupt zustande gekommen in der Form, in der wir es kennen? Und wie kann man auch aus einer heutigen Perspektive mit einem modernen, vielleicht politischen Blick auf Märchen schauen und was bringen Märchen denn überhaupt uns noch?
0: Ja, wir haben, als wir angefangen haben zu sammeln oder darüber zu sprechen, ähm, sind wir ja gestartet und es war uns relativ klar, Rotkäppchen kennen wir, Schneewittchen kennen wir, aber wenn man dann fragt, worum geht es denn bei Rotkäppchen oder erzähl mal Schneewittchen, dann merkt man doch relativ große Lücken und wenn man es dann nachliest, dann ist man fast erschüttert über die Grausamkeit oder die Strangeness, die an manchen Stellen so aufkommt und das hat uns sozusagen eingeladen, uns tiefer mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, absolut und manchmal ist man einfach auch überrascht, dass da doch was anderes steht, als man dachte ja. und man dann so irgendwie ähm, dass es doch ein bisschen anders war in der Geschichte und dass man sich eigentlich auch anhand dessen, was man sich da gemerkt hat, was vielleicht gar nicht so stimmt, ein Bild über Märchen macht, was dann dementsprechend vielleicht auch gar nicht so stimmt.
0: So, aber zurück zu dir, Gina, ähm, um dich mal ganz kurz vorzustellen vielleicht. Ja. Ähm, du bist freie Redakteurin, gerade in Berlin und ähm, Podcasterin und Projektmanagerin im Kulturbereich. Und du hast angefangen in Hamburg eben mit dem Studium, was wir geteilt haben als Erfahrung und gerade arbeitest du, wie gesagt, frei an der Schnittstelle von Text und Audio, unter anderem für das Podcast-Label Detektor FM, für den Podcast Zurück zum Thema und du unterstützt den Podcast des Instituts für Auslandsbeziehungen, die Kulturmittler, redaktionell und in der Produktion. Du bist also total in das Podcast-Thema als deinen Fachbereich eingestiegen, nachdem du im Master europäische Literaturen studiert hast.
1: Ja, stimmt. Es ist auch noch mh, relativ neu, aber ähm, ist ein Einstieg, der ziemlich viel Spaß macht und ziemlich cool ist. Genau.
0: Mhm. Deswegen hattest du auch die Idee, diesen Podcast gemeinsam mit mir zu entwickeln. Genau, es war so ein bisschen die Idee. Also einerseits so der Gedanke, mal
1: ein eigenes Projekt zu machen, wo man wirklich die ganze Planung auch oder die Strukturierung, das Konzept, das wirklich übernehmen kann und was gleichzeitig auch einen Bezug hat zu dem, zur Literaturwissenschaft, also zu dem, was wir eigentlich so teilen, mhm. zu dem Studium und zu so einer äh, starken Affinität zu Texten. Mhm. Ähm, und das war ja eigentlich auch in der Vorbereitung für uns total cool, sich mal wieder so ganz konkret und ganz genau mit Texten zu beschäftigen, weil das ist ja, das fällt so ein bisschen, glaube ich, bei uns beiden jetzt beruflich, ist es natürlich irgendwie was, was man macht, aber es ist nicht mehr so wie in der Uni. Ja.
0: ja voll.
1: Und das ist manchmal ein bisschen
0: schade. Ja. Ja, und im Zuge der Vorbereitung haben wir uns auch überlegt, dass, wenn wir uns gemeinsam vorstellen, wir uns gegenseitig erzählen wollen, welche Märchenfigur wir sind.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Und ähm, ich habe die perfekte Märchenfigur für dich gefunden. Du bist nämlich die zwölfte Fee von Dornröschen. Ist das die Böse? Nein, <lacht> das, ist die Böse. das ist nicht die Böse, das ist die Dreizehnte, sondern du bist die, die total rational, während das Böse passiert, nicht aufgeregt umherschreit oder irgendwas zaubert vor Schreck, sondern die halt so abwartet und dann so ganz solide mit kühlem Kopf wenn jemand so zum Tode verflucht wurde, einfach so eine sehr adäquate Lösung findet und so, so einen Gegenzauber entwirft und sagt, ich wünsche dir, dass du nicht tot bist, sondern ich zaubere einfach, dass du 100 Jahre schläfst.
1: Also so ähm, superfunktionale Schadensbegrenzung.
0: Superfunktionale, rationale Schadensbegrenzung, die weder sozusagen ausklammert oder negiert, dass da gerade wirklich was Schlimmes passiert ist und das irgendwie beschönigt, ähm, noch nicht, nicht helfen kann oder da jetzt nicht, nicht keine Lösung hat. So.
1: Okay, na, da ähm, kann, ich mich mit, äh, kann ich mich mit anfreunden. Yes. Mich es ist nämlich wirklich, haben wir ja gemerkt, überhaupt nicht so leicht, eine Märchenfigur zu finden, die man gerne sein möchte oder wo man, äh, über die man gerne sagen würde, hey, diese Märchenfigur ist wie du. Nee. Du bist ein bisschen so wie... Also da, es gibt da einfach kaum, kaum Figuren, die also, die einen irgendwie äh, menschlich überzeugen. Ja. Genau, okay, das ist cool. Dann sage ich, ähm, sag ich auch gleich, wen ich dir zugeordnet habe. Also, du bist Anne und du bist Performance-Künstlerin. Also, du hast, nachdem wir zusammen studiert haben, Performance studiert ähm, in Hamburg Du bist auch Autorin, letztes Jahr im Winter ist ein Lyrikband von dir erschienen im Hochrotverlag. Und dann machst du viel Vermittlungsarbeit, also arbeitest eigentlich mit Gruppen, künstlerisch, mit allen Altersklassen, mhm. oder? Also wirklich von klein bis ganz alt. Und dann bist du
0: Präsenztrainerin, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja.
1: Also ganz viel Arbeit, die sich sozusagen an so einer... An, Im Verhältnis zwischen irgendwie Körper und Bewegung und Emotionen abspielt, habe ich den Eindruck. Mhm. Und das auf verschiedensten Wegen dieses, dieses Feld untersucht.
0: Mhm.
1: Und die Märchenfigur, die ich für dich ausgesucht habe, ist auch so eine eher so eine Randfigur, weil mit den Hauptfiguren geht es einfach gar nicht. <lacht> ähm, ich meine, die macht schon was. Ja. Ich habe für dich ausgesucht, die. Mutter von den sieben Geißlein, die Mutter geht weg und der Wolf kommt und versucht sich so reinzusneaken ins Haus und schafft er dann irgendwann auch, frisst die sieben Geißlein auf oder ich glaube sechs von ihnen frisst er auf und dann kommt die Mutter nach Hause und das siebte Geißlein erzählt alles und die Mutter ist auch, also, nämlich auch ein bisschen so was Ähnliches, so pragmatisch mhm. und sagt so: Okay, das ist wirklich krass, aber dann holen wir jetzt die Schere und schneiden den Wolf einfach auf, weil das müssen wir jetzt, das machen wir jetzt. Ja. Naja, dann wird der Wolf halt danach auch wieder zugenäht mit den Steinen, aber es ist wirklich nicht so freundlich. Aber ich finde, es ist eine, ich finde schon, das ist so eine der Figuren, wo man sagen kann: Ah, die hat aber, die hat ein Problem gesehen und es erkannt und es irgendwie selbstständig lösen können. Allein das kommt nicht so häufig vor.
0: Ich finde gut, dass wir sozusagen beide Figuren haben, die so sehr, wie du es vorhin genannt hast, pragmatische Schadensbegrenzung machen. Weil das ist, finde ich, auch das, was wir mit dem Podcast vorhaben. <lacht> also weil diese Märchen einfach so ein Riesenproblem darstellen und je mehr man sich damit beschäftigt, umso größer wird das Problem. Aber ich finde jetzt auf jeden Fall, was wir geplant haben für die nächsten Folgen, fühlt sich sehr nach pragmatischer Schadensbegrenzung an.
1: Total. Und ähm, wir haben diese Märchen und sie stecken dann aus allen irgendwie drin und ja. wir haben sie alle irgendwie aufgesogen und jetzt versuchen wir eine Lösung dafür zu finden, was wir mit den, ähm, was man daraus jetzt machen kann, ja. aus dem, was man sich davon so gemerkt hat. Ja. Genau, ähm, das sind wir und das wollen wir machen und wir wollen uns in den nächsten Folgen sozusagen da Märchen ja ein sehr interpretationsoffenes. Ähm, Genre sind. Also man kann in den einzelnen Geschichten und es sind übrigens wirklich viele. Ich glaube, es sind wie viele Märchen stehen in diesem Märchenbuch? 600 oder so? Mm, ja. Also es sind wirklich enorm viele. Es gibt eben nicht nur die, man denkt ja sofort an Rotkäppchen, Schneewittchen, ja. Der Wolf und die sieben Geiseln vielleicht, Hänsel und Gretel sowas, aber da stehen unheimlich viele Märchen drin, wovon es auch manche wirklich sehr merkwürdig sind. Und wir wollen uns diese Märchen auch vor allem die bekannten in denen man extrem viele Interpretationsstränge verfolgen kann, mal unter verschiedenen, sozusagen mit verschiedenen Brillen anschauen und sagen, was, welchen Zweck erfüllen Märchen denn, wenn ich mir das aus einer pädagogischen Perspektive angucke, wenn ich mir das aus einer feministischen Perspektive angucke, wenn ich mir das aus einer, mit einem, mit der Frage nach Sexualität anschaue, was vermitteln die auf diesen verschiedenen Ebenen und Daraus sozusagen wie so ein, daraus würden wir glaube ich gerne wie so ein Kaleidoskop zusammenstellen. Was, was ist da alles drin verbaut und hat irgendwas davon für uns, ist irgendwas davon für uns gewinnbringend? Ja. Ich glaube so
0: ist ein bisschen der Ansatz, oder? Ja, absolut. Und vielleicht starten wir damit nochmal zu gucken, woher Märchen eigentlich gekommen sind, weil meine Annahme entspricht oder entsprach, glaube ich, sehr der landläufigen Annahme. Also das war so, die Gebrüder Grimm haben ihr Leben den Märchen verschrieben und äh, sind von früh bis spät durch die Wälder gezogen und haben das Volk am Feuer befragt. Und alte Frauen mit krummen Nasen haben Märchen erzählt und die Gebrüder Grimm haben die aufgeschrieben. So habe ich mir das vorgestellt, aber so war das gar nicht.
1: Nee, so war es eigentlich nicht. Also einerseits haben die Gebrüder Grimm überhaupt nicht ihr ganzes Leben nur den Märchen gewidmet, sondern sie haben noch ganz viele andere Sachen gemacht. Sie haben eigentlich ihr Leben, wie du vorhin schon erwähnt hast, dem Sammeln gewidmet. Ja. Und zwar in, in einem irgendwie geisteswissenschaftlichen Zusammenhang. Sie waren wirklich extrem belesen und bewandert in verschiedensten Sprachen, in verschiedensten Mythologien. Sie haben eine deutsche Grammatik verfasst, sie haben einfach quasi alles, was Sprache hergibt, versucht zu katalogisieren und zusammenzufassen. Ja, ja,
0: genau. Sie haben nämlich nicht nur gesammelt, sondern sie haben auch unglaublich viel sortiert. Zum Beispiel in dieser Sagenkonkordanz. Ja, das ist ja so ein bisschen mein lieblings von den Gebrüdern
1: ähm, Sie haben genau, das ist diese Sagenkonkordanz, da haben sie Motive gesammelt aus Märchen, Mythen, Legenden, aus der ganzen Geschichte, alles, was sie kannten und was sie finden konnten, aus verschiedensten Kulturkreisen, aus der Bibel und haben wie so ein Lexikon gemacht von Begriffen und jeweils zugeordnet, wo die vorkommen. Also sowas wie ein verzauberter Mantel. Und dann kannst du unter verzauberter Mantel nachschauen und dann steht da, wo überall ein verzauberter Mantel vorkommt in der gesamten Historie von Mythen, Legenden und Sagen, und dadurch haben sie eigentlich was gemacht, was ich großartig finde, dass sie nämlich dieses Netz von Geschichten und dieses Netz von, von, vom immer wieder Auftreten von verschiedenen Motiven in den, die verschiedensten Räumen und Geschichten, dass sie das wirklich einmal so richtig präsent darstellen und auflisten. Und du merkst, wow, das das kommt alles immer wieder vor und dann hast du halt so eine Listen, wie, wo dann so alphabetisch aufgeschrieben ist, zum Beispiel Amme schreckt vor dem haarigen Kind, Angeber wird bestraft, keine Antwort wird gegeben. Und Apfelbaum zum Beispiel, dann steht da drunter Bibel, nämlich da gibt es diesen Baum. Dann gibt es aber auch Äpfel, Apfelbäume in der griechischen Mythologie, dann gibt es Apfelbäume in Märchen zum Beispiel, ich glaube bei Frau Holle oder so kommt der vor. Mhm. also dass sie einfach quasi zusammenfassen, wo es das alles gibt, das finde ich großartig.
0: Also es waren eigentlich auf eine Art extrem belesene und irgendwie auch besessene Sammler, ja. die das Bedürfnis hatten, Sprache in so viele Schubladen wie möglich zu sortieren und die sich extrem gut auskannten, was wo in welchen Schubladen liegt und das auch immer wieder neu zusammen gebaut haben, zu einem Wörterbuch, zu einer Konkordanz, zu einem Märchenbuch. Also es ging so ganz viel um dieses Sammeln und interessanterweise auch irgendwie darum, so eine Art Archiv damit anzulegen.
1: Genau, es geht auch um einen bewahrenden Gedanken. Ja. Also Und das haben wir ja auch in diesem Text, den du am Anfang gelesen hast, auch gehört, dass es um, dieses, um diese Angst geht, dass etwas verloren gehen könnte. Ähm, und dass etwas einfach, wenn man es nicht ähm, irgendwo speichert, dokumentiert und wiederholt, dass es dann einfach irgendwann verschwindet.
0: Mhm. Und das ist ja ein interessanter Gedanke um Sprache. Du hattest dieses preußische Archiv neulich erwähnt.
1: Ich erkläre das vielleicht kurz. Ich hatte mich eigentlich mit dem Stasi-Unterlagenarchiv beschäftigt und in dem Kontext dann auf das Archiv der, aus der NS-Zeit, also das Staatsarchiv aus der NS-Zeit war ich gekommen. Und dann war ich auf darüber, auf dieses, die preußische Archivkultur gekommen und dachte so, ach krass, das ist nämlich auch so eine sehr deutsche Praxis, dieses wirklich guten Archivieren. Mhm was dazu geführt hat, dass wir aus wirklich äh, historisch sehr schlimmen Zeiten sehr viel Dokumentationsmaterial haben. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, diese, das, was die Gebrüder Grimm gemacht haben und zum Beispiel dieses Märchenbuch, das sind eben so Vorstufen, dieses wirklich starken Archivdrangs, der sich dann in den nächsten Jahrhunderten oder in den nächsten 200 Jahren ähm, noch viel weiter ausgeprägt hat.
0: Voll. Und ich finde auch, die Angst, die dahinter steht, nämlich das, was verloren geht, die ist bis heute in Deutschland, wenn es um Sprache geht, sehr präsent. Also wenn ich jetzt an Gendern denke oder ich meine, das ist jedes Jahr, die ist das die Debatte um Jugendsprache, dass... Wenn wir uns weiterhin so ausdrücken und wenn die Generation jetzt heranwächst, dass dann Sprache verfällt oder dass dann Dinge verloren gehen. Und das ist ja ein total absurdes Argument oder eine absurde Angst im Zusammenhang mit Sprache. Und dennoch hört man das total oft und es kommt mir wie was sehr Deutsches vor. So Und diese Angst scheint schon damals sehr, sehr präsent gewesen zu sein. Dazu muss man aber vielleicht auch noch sagen,
1: wie diese Märchensammlung überhaupt zustande gekommen ja. ist. Also war jetzt sozusagen dieser Aspekt des Sammelns an sich, aber zweite Abänderung an diesem Bild von den Gebrüdern Grimm im Wald jahrelang, ist, dass sie eigentlich in einem sehr begrenzten Rahmen gesammelt haben. Ich glaube, die waren ansässig in Kassel und haben dann einfach da in Hessen bei einigen Familien, die sie kannten, so ein bisschen ähm, naja, so jetzt mal flapsig gesagt Teestunde gemacht mhm. und sich mit so jüngeren Damen aus sehr hochgebildeten bürgerlichen Kreisen über die Märchen unterhalten, die mhm. sie so kennen. Mhm. Und darum sind diese Märchen weder jetzt aus dem ganzen, also aus der ganzen Bevölkerung von Deutschland irgendwie zusammengesammelt worden und in jeder kleinsten Hütte im Wald wurde angeklopft. Das mag vielleicht irgendwie passiert sein zwischendurch, wenn die mal weil von Kassel nach Magdeburg gefahren sind, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wirklich ein Großteil von sechs, sieben Personen kommt und vielleicht insgesamt, so gibt es so 40 Quellen für die Märchen. Und diese Quellen, die haben natürlich die Märchen auch nicht im Wald aufgesammelt, sondern in zum Beispiel in einem französischen Märchenbuch gelesen. Und darum ist diese... Idee von der Bewahrung der, des deutschen Volksmärchens auch so ein bisschen daneben gegangen, weil einfach viel, wie man es ja auch schon an dem, was ich eben von dieser Sagenkonkordanz erzählt habe, merkt, dass sich diese ganzen Geschichten in allen möglichen Kulturräumen wiederfinden und sich vermischen, natürlich auch nicht jetzt einfach die deutschen Märchen abtrennen kannst. Die Gebrüder Grimm haben mit mehreren Frauen gesprochen, die einfach hugenottische Wurzeln hatten, also in Deutschland aufgewachsen sind, aber deren, deren familiäre Wurzeln aus dem französischen Raum kamen und die eben die Märchen von Perot zum Beispiel kannten. Und der hat eben Aschenputtel schon ganz früh aufgeschrieben. Und das sind, also, deshalb ist auch dieses, diese deutsche, deutsche Sammlung eigentlich nicht existent. Mhm. Und tatsächlich muss man auch sagen, das heißt ja auch nicht deutsche Märchen, das Märchenbuch.
0: Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Sammlungen der Gebrüder Grimm, wo sie viel Wert darauf gelegt haben, dass das eine Sammlung deutscher Grammatik oder deutscher was auch immer ist, ähm, sind die Grimms Märchen sozusagen ein, haben sie das ganz bewusst nicht draufgeschrieben, haben aber auch nie Stellung bezogen im Sinne von, wir haben die Märchen alle nur irgendwo abgeschrieben und äh, die sind gar nicht von Leuten aus dem Wald so, ähm, sondern wir wissen, dass die eigentlich alle von französischen Dichtern sind. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob es alle waren, ne? aber das ja. ist auf jeden Fall natürlich,
1: und das muss denen ja auch klar gewesen sein, wenn sie sich damit so viel beschäftigt haben, dass es natürlich Einflüsse aus allen Richtungen gegeben ja. haben muss. Dafür hatten sie ja auch genug Bildung, um das auch zu erkennen. Und es ist interessant, dass sich trotzdem dieses sozusagen diese Klischee auf der Betrachtung von ähm, der Art, wie diese Sammlung zustande gekommen ist, so hält. Ja. Und wir haben das ja auch so ein bisschen in unserer Recherche durchgemacht, dass wir erst dachten: so ganz ehrlich, was haben die Gebrüder Grimm denn gemacht? Gar nichts. Wir ja. rumgegangen, haben irgendwas aufgeschrieben. Dann haben wir gemerkt: okay, nein, das waren wirklich ähm, in, auf ihre Art Genies, die in ihrer Zeit was Extremes geleistet haben. Die waren auch noch sehr jung, als sie das alles gemacht haben. Und dann haben wir uns irgendwann wieder so ein bisschen zurückgezogen und waren so: ja, gut, sie haben sechs Leute gefragt und ja. mit denen so am Kaffeetisch gesessen. Ja sozusagen
0: unsere Haltung zu den gebrüder Grimm ist noch nicht so ganz geklärt. Habe ich den Eindruck? Absolut. Also es, hat, es changierte immer, weil natürlich ähm, dieses Sammeln an sich schon eine Leistung ist. Und was das Erste, was uns überrascht hat, war sozusagen, wo wir das erste Mal das Gefühl haben, das sind Hochstapler und Scharlatane, weil wir die Märchen sprachlich verglichen haben und gemerkt haben, okay, manche sind so kurz und schlecht geschrieben und nicht ansprechend, dass man wirklich dachte, was ist das denn für eine literarische Leistung, wenn ihr die schon sammelt und aufschreibt, wieso habt ihr die dann so verschieden aufgeschrieben? Und was eben so ein bisschen bleibt als Frage, auch wenn man die Märchen noch mal liest, ist, wieso zur Hölle glauben die, dass es gut wäre, Kindern diese Märchen vorzulesen? So. Weil die teilweise wirklich so grausam sind und weil die Interpretationsmöglichkeiten von psychologischen Interpretationen, über sexuelle Interpretationen, über feministische oder politische Interpretationen, alle per se erstmal so sind, dass man sagt, das, das würde ich jetzt einem sechsjährigen Kind tendenziell noch mal noch nicht anbieten. So. Und trotzdem glauben ja die Gebrüder Grimm oder haben sie geglaubt, dass es gut wäre, die Märchen Kindern vorzulesen? Und zwar, weil sie behauptet haben, dass sie alles Anstößige, eigentlich gestrichen haben. Das ist auch interessant, wenn man die Märchen heute liest und dann das mitdenkt. Weil, ich meine, wenn das Anstößige und Grausame schon gestrichen ist in sowas wie Schneewittchen, wo die Stiefmutter halt so mehrere Mordversuche an ihrer Stieftochter begeht und die dann am Ende auch klappen, die halt bei so sieben random Typen wohnt, hinter so sieben Bergen am Ende der Welt, dann weiß ich nicht, wo das Gruselige und Bedrohliche da gestrichen ist. So. Das ist in vielen Märchen so. Und ja, wir sind uns noch nicht so richtig einig über den Bildungsauftrag der Märchen.
1: Es ist auch für mich gar nicht ganz klar, inwieweit die Gebrüder Grimm das wirklich als so ein Kinder-Entertainment-Programm gedacht hatten. Vielleicht geht es auch nicht so richtig zusammen, zu sagen, wir wollen alles sammeln, wir brauchen diese ganzen Stories, um sie zu archivieren und gleichzeitig machen wir daraus ein Buch, was in dieser Form benutzt Also vielleicht vielleicht ist es eigentlich besser, wenn Märchen tatsächlich mündlich überliefert werden und wenn Märchen von jeweils der Person, die sie erzählt, an ihr Kind mhm. so angepasst werden, dass sie funktionieren. Das, das, also vielleicht ist gerade so ein Märchenbuch mit dieser festgeschriebenen Form eine total absurde Idee. Mhm.
0: Ja, und auch, dass es auf einmal sozusagen diese Auswahl aus 600 Märchen gibt, weil eigentlich ist es ja... Könnte es eine Art metaphorische Antwort sein auf eine bestimmte Situation? Also, mir fällt jetzt gerade kein Märchen ein, aber nehmen wir mal die sieben Geißlein. Man sagt, okay, also du bist in einer extremen Notsituation wie diese Mutter. Du hast irgendwie sechs Kinder verloren. Und was machst du? Du denkst um. Du benutzt das, was dir gegeben ist, nämlich halt so eine Schere. Ähm, du bekämpfst ein Wesen mit einem komischen, erstmal nicht adäquaten Mittel so einen riesigen Wolf mit so einer Schere zu bekämpfen. Also, dass man das irgendwie so vielleicht den Kindern in dem Moment, wo sie es brauchen, so ein Märchen als Metapher mitgibt. Anstatt, wie das bei mir eben war, dass ich so mit geschlossenen Augen durchs, durchs Inhaltsverzeichnis gegangen bin und dann meinte jetzt will ich das hören. Und man halt so ein übertrieben gruseliges Märchen sich aus Versehen ausgesucht hatte und das dann gehört hat. Zum Einschlafen. Ja, also
1: Märchen zum Einschlafen, ich glaube, das ist auch einfach ne Falscher Ansatz. Ja. Märchen zum Aufwachen können noch ganz gut funktionieren. Ja. Genau, das war so ein bisschen unsere Einleitung, würde ich sagen. Jetzt kennt man uns ein wenig und kann sich vorstellen, was in den nächsten Folgen passieren wird. Und wir sind eigentlich selber
0: ziemlich gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und in der nächsten Folge starten wir mit dem Thema Erziehung und Gehorsam. Und jetzt
1: verlese ich noch den zweiten Teil der Vorrede des ersten Märchenbuchs, weil, naja, jetzt endet eben auch unsere Vorrede sozusagen zum Podcast. Wo sie noch da sind, die Märchen, leben sie so, dass man nicht daran denkt, ob sie gut oder schlecht sind, poetisch oder für gescheite Leute abgeschmackt. Man weiß sie und liebt sie, weil man sie eben so empfangen hat und freut sich daran ohne einen Grund dafür. So herrlich ist lebendige Sitte! Ja, auch das hat Poesie mit allem Unvergänglichen gemein, dass man ihr selbst gegen einen anderen Willen geneigt sein muss. Leicht wird man übrigens bemerken, dass sie nur da gehaftet hat, wo überhaupt eine regere Empfänglichkeit für Poesie oder eine noch nicht von den Verkehrtheiten des Lebens ausgelöschte Fantasie vorhanden war. Wir wollen im gleichen Sinne diese Märchen nicht rühmen oder gar gegen eine entgegengesetzte Meinung verteidigen. Ihr bloßes Dasein reicht hin, sie zu schützen. Was so mannigfach und immer wieder von Neuem erfreut, bewegt und belehrt hat, das trägt seine Notwendigkeit in sich und ist gewiss aus jener ewigen Quelle gekommen, die alles Leben betaut. Und wenn es auch nur ein einziger Tropfen wäre, den ein kleines, zusammenhaltendes Blatt gefasst hat, so schimmert er doch in dem ersten Morgenrot. Wunderschön.